0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo, A Verdade Sem Açúcar. Estou aqui com o meu companheiro Glaucio. Fala um pouquinho, Glaucio.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: O, o Glaucio, vamos, vamos falar desse nosso podcast, né? essa estreia do Café, do café Amargo, né? A Verdade Sem Açúcar. Uhum. Como que a gente chegou até esse nome para depois a gente decorrer sobre a proposta do, do podcast?
1: Claro, podemos falar um pouquinho, sim. Bom, eu sei que a princípio pode parecer um nome um pouco estranho, até mesmo ter uma conotação negativa para alguns, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Impactar de início para a pessoa buscar entender o motivo né? por trás disso. É claro, quando a gente parou para pensar sobre o um nome para esse nosso projeto, né? desse bate-papo que a gente vai ter com vocês aqui hoje, a gente sempre reme acaba remetendo aos aos itens simbólicos a história de Ribeirão, aquilo que é mais lembrado, né? E, no, e claro que o café é o que é mais lembrado tratando-se de história de Ribeirão, né? Como elemento cultural, né? Devido ao cultivo do café, foi muito forte aqui no passado. Tanto que até no nosso hino municipal faz menção ao café, né? Então é difícil fugir um pouco disso, já que não tem tantos outros elementos assim que são fortes como é o café, né? Na história de Ribeirão. E aí pensando nisso, até por recomendação é, uma sugestão da minha esposa, inclusive esse nome, né? nós começamos a levantar alguns nomes relacionados a café, e ela fez essa su sugestão, né? ela que está ouvindo aí agora, de utilizar esse nome de café amargo, eu achei interessante porque esse nome ele tem um simbolismo com o que a gente vai fazer aqui hoje e no decorrer dos programas, né que é expor a verdade. né E quando a gente expõe a verdade, quando a gente fala é, verdades é, que são muitas vezes inconvenientes, a primeira impressão é de causar algum choque e até mesmo de repelir, repelir a pessoa que está ouvindo, né? E da mesma forma, quem está consumindo café sem adoçante, sem açúcar pela primeira vez, a pessoa, geralmente, ela não gosta, né? Ela recusa primeiro, depois ela prova e fica meio assim, mas depois que ela passa a apreciar um bom café, ela dificilmente volta a consumir o café adoçado. <risos> então, é, da mesma forma, né? A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo é, sobre fatos é, recentes de Ribeirão, né? Da nossa cidade, com o um viés... É, mais à direita, né, digamos assim, né, um viés conservador, né, que nós somos cristãos, ambos, né, eu e o Maicon, assim como nossos amigos também que estão aqui participando né, nos bastidores, então é natural que a gente faça uma leitura da, dos acontecimentos, dos fatos recentes aqui de Ribeirão, com a nossa visão, né? e a gente sabe que aí no meio é, jornalístico, digamos assim, aqui de Ribeirão, a sua grande maioria, se não todos, eles só reproduzem é, os mesmos jargões progressistas né, e tudo mais, então, achamos interessante expor uma conversa é, que a gente já tem aqui no dia a dia, né, nos nossos grupos de estudo e tudo mais, é, abrir para o público, né? Para poder ter aí uma, um contraponto né, da narrativa predominante.
0: Isso aí, mas essa questão do café sem açúcar é complicado, isso aí é polêmico, né? <risos> a primeira polêmica já está aí. Sim. Né? Dizem que o café, é, café para se tomar sem açúcar tem que ser um café de alto padrão, não é qualquer sim, café, sim. Não é qualquer é café, verdade. né? Não Eu... O café queimado, que dizem por aí. <risos> Mas beleza, Esse é o nosso, a nossa estreia no nosso podcast, tá? E hoje a gente vai abordar um assunto que surgiu por, essa, por essas semanas em Ribeirão Preto, que é a questão da, da anunciação da Prefeitura Municipal sobre o novo Centro Olímpico, lá no Parque das Oliveiras, Zona Norte. Lá é Zona Norte? É Zona acho que norte sim, já, é. Né? Se Zona o Parque das
1: Andurinhas é, né? ali do lado, acho sim. que é, Sim,
0: sim no final da Luiz Galvão César, né? então vai ser construído lá o nosso Centro Olímpico. Sim. Qual que é a referência dele de, de, para a gente ter de, de tamanho, você lembra?
1: Ah, não me lembro de cabeça, mas eu posso pegar aqui facilmente.
0: Esse Centro Olímpico... Vai ser maior
1: que a cava, né?
0: Maior que a cava de bo, do, do bosque, né? justamente porque a cava do bosque, ela não, ela não, tem, ela não comporta né? algumas modalidades, a gente vai falar sobre isso também.
1: Isso mesmo. Quer que eu fale um pouquinho sobre o projeto?
0: Fala, gente. Ó, hoje a gente vai abordar sobre esse assunto, né? A gente vai entender é, como que vai ser esse financiamento, quem está financiando, uhum. né? E se isso vai gerar... Qual o benefício que isso vai gerar para a cidade frente ao investimento que está que, que tá sendo feito? E também, o mais importante, a gente vai entender quem vai pagar essa conta.
1: Sim. Né?
0: Então pode <risos> iniciar... Pouco,
1: poucos falam disso, né? Sim, Na hora sim. hora do oba-oba, do anúncio, todo mundo acha muito legal. Eu, o... inclusive, achei bacana, né? Eu que gosto de esportes, né? Gosto bastante de esportes. Inclusive, eu vim com esse uniforme aqui de onde eu pratico Muay Thai, eu gosto de futebol. Então, eu sou um amante dos esportes, digamos assim.
0: É, o Glaucio queria que eu, que eu viesse a caráter também, <risos> né? representando a galera do jiu-jitsu, mas não ia vir aqui de kimono, né?
1: <risos> Seria legal, né? Seria inusitado, no mínimo. <risos> então, assim, né? Eu que gosto disso, achei muito legal a iniciativa, né? É, a princípio, né? Mas aí você parava para pensar. Tudo bem, né? Eu vou falar primeiro como que eu soube disso. Quando eu estava indo ali na casa da minha mãe, ela mora ali por perto, eu fiz ali a saída no retorno da Alexandre Balbo e vi um outdoor, né, anunciando que vai ter esse centro olímpico ali no Jardim das Oliveiras, bem ali do lado do Cristo Redentor, né? Para quem conhece a região. Achei legal e tudo, né? Mas depois parando para pensar, né? Eu fui atrás pesquisar. Tudo bem, vamos construir um projeto é, nessas dimensões, né? Um projeto faraônico, né? Como alguns dizem, né? Porque vai ser gigantesco mesmo, é um centro olímpico, né? Que vai comportar ali e receber todas as modalidades, ou grande parte delas, né? Das modalidades que são olímpicas, né? Para formar novos atletas. Mas aí eu fui procurar com relação ao financiamento disso, né? De onde que vai sair, quem vai pagar, né? Se é a prefeitura, se é, o, se é o, a iniciativa privada, né? que depois é de uma forma tentar monetizar em cima disso, né? E assim a gente foi pesquisar a respeito. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o anúncio, né? Pra poder é, dar referência para vocês aqui, né? Do anúncio da própria prefeitura, o que eles falaram, para não, não ficar apenas o que sai da nossa boca. Tudo bem? Bom, é, além desses, dessas placas, né? Desses anúncios pela cidade, a prefeitura também colocou no site deles é uma nota, né? Falando sobre esse projeto e anunciando né, esse projeto e também fez esse anúncio durante a abertura, se eu não me engano, a abertura dos Jogos da Juventude, né? Que tá, tá acontecendo aqui em Ribeirão, para quem não sabe. É, esse evento né, dos Jogos da Juventude, que está acontecendo aqui em Ribeirão, é um evento muito grande, né? Que é do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, é, no qual vários atletas de base, digamos assim, né, mais jovens competem nesse evento de, de projeção nacional aqui em Ribeirão, né, que está acontecendo aqui, e depois esses mesmos atletas possivelmente estarão nas próximas Olimpíadas. Então, realmente, é um evento muito importante. E aí, aproveitando a abertura desse evento, é, a administração do Nogueira fez o anúncio lá desse projeto do Centro Olímpico. Tá? E aí eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, o que ele disse. Tá? <cười> Bom, a nota diz o seguinte, né, primeiro, a Prefeitura vai construir um centro olímpico com o dobro da capacidade de público da Cava do Bosque, né? O Michael havia perguntado sobre o tamanho, né? Então vai ser o dobro aí da capacidade de público da Cava. Além de uma estrutura mais adequada, tanto para a formação de atletas amadores nas escolinhas esportivas das mais variadas modalidades, quanto para o treinamento de atletas de alta performance. E assim, né, o Nogueira depois falou que assim a Ribeirão vai poder formar campeões, né, dando oportunidade a, a um número maior de jovens talentos da cidade. Tá? Então esse foi o anúncio oficial. Né? Quer comentar algo sobre isso, Michael? Sobre o anúncio, para a gente entrar no, no, que, no que importa, que é o dinheiro?
0: Não, na verdade o, o anúncio foi feito já há algum tempo, né? mas foi dado ah, ênfase agora justamente por conta... Da, do evento Do evento que está que tá acontecendo é, Quanto que ele foi aprovado na câmara? na câmara, a gente já tem referência?
1: Ó, o empréstimo, ele foi aprovado esse ano Já estou antecipando que é o empréstimo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as condições desse empréstimo tão camarada <risos> Foi aprovado esse ano, esse ano na Câmara, em meados de, de maio Por aí
0: Generoso, né? Opa! Generoso Qual que é o valor do empréstimo? <risos>
1: Bom, o programa, como não, só da, é, não apenas do Centro Olímpico, como, mas o programa como um todo, ele vai custar 69 milhões de dólares, tá? Isso só do empréstimo, que abrange outras coisas também, né? Não apenas do Centro Olímpico, tá, gente? É, é importante frisar isso.
0: Em total vai dar quase um bi no, 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 no geral?
1: Não, é isso com outras coisas também, outras né? Coisas. Mas só falando desse empréstimo em específico, né? Que é um empréstimo que vem de um banco de desenvolvimento regional da América Latina vai ser um empréstimo de 69 milhões de dólares. E, além disso, a prefeitura também tem que fazer uma contrapartida colocando um pouco mais de dinheiro, né? De, 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 de seus próprios, do seu próprio é, caixa, né? Digamos assim.
0: O financiamento, então, é em dólares.
1: Sim, o empréstimo é foi feito Foi em feito dólares. em dólares. Exatamente. E a gente pode detalhar um pouquinho mais, né? Para a gente não tomar muito tempo aí do nosso ouvinte. A nossa intenção, a gente não comentou antes, mas é de fazer um programa... De... An an
0: antes de seguir, foi aprovado na Câmara, certo? Foi, uhum. tá? é, Quantos votos... A Câmara hoje tem... Ela tem 22 vereadores, uhum. tá? Ela tem 22 vereadores. Sim. Ou seja, foram 22 votos... Unanimidade. Unanimidade. Favorável.
1: Uhum. É o que eu disse, né? É que assim... Nesse caso, não é diferente, que aconteceu em outros empréstimos anteriores, né? Muitas vezes, é, como, quando a, a Prefeitura... É, contrai um empréstimo, as datas são muito espaçadas, né? O prazo, né? A gente fala assim, ah, vai começar a pagar daqui tanto tempo, então não parece algo tão próximo. Então, não tem problema se pegar o um empréstimo de 69 milhões de dólares, vai pagar lá pra frente. Então, é igual clube de futebol, né?
0: Não vai ser pelo não meu não tá mandato, né? Não tá
1: no meu mandato, seja o prefeito ou os que votaram a favor, né? Os vereadores também, né? Exato. O próximo prefeito, quem for pagar, que vai ter que se preocupar com isso.
0: Sim. É, é, é normal, né? Seria natural. O, os, o, a política em geral Pensar a cidade no futuro Realmente, claro. né? Pensando a longo prazo, longo prazo. 10 anos, é, 20 anos né? Nesse caso aqui A única coisa que está sendo Contemplado aqui de fato no prazo é, é o financiamento que a gente vai ter que pagar uhum. né? é, é, Parece ser um pouco Um pouco obscuro Se realmente vai gerar algum resultado Esse tipo de investimento, de
1: investimento Sim, né? exatamente
0: Pois é <cười> Pode continuar a sua linha de raciocínio.
1: Sim. Bom, com relação ao empréstimo, né? A gente vai dar alguns detalhes aqui. Por cima tá de forma bem resumida, mas só nisso vocês vão perceber o tamanho do buraco que a gente está se enfiando. <risos> e a longo prazo, né? Como dissemos. Bom, <risos> primeira coisa, como já falamos, né? Vai ser um montante de é, 69 milhões de dólares, né? Que está sendo contraído de, de empréstimo. E esse empréstimo, ele está sendo feito é, junto ao CAF, né? Isso é interessante também, né? Tem tanto órgão aí é, internacional que, que a gente nem conhece, né? E esse é uma, foi uma novidade para mim. Eu conhecia o Banco Mundial tal, mas esse eu já não conhecia. Está né? sendo feito então junto ao CAF, que é a Corporação Andina de Fomento. Né? É, um, é um banco de desenvolvimento da América Latina, como se fosse um BNDS a nível continental, tá? Então, assim, é, esse empréstimo está sendo contraído, né? e no empréstimo, quem está sendo o garantidor dele é a União, né? é o governo federal. Então, a gente pode pensar assim, né? com essa informação. Bom, se amanhã ou depois se liberando pagar, o governo federal que tome conta, né? não tem nada a ver com isso. Mas, não
0: não vai pesar nada sobre a gente, é. né? Ou, ou vai? Vai, vai pior que vai, com vai certeza pesar. vai.
1: Porque na hora de cobrar dinheiro, o governo federal sabe fazer bem, né? Ainda mais do, do estado, do município, né? Tem como fazer isso, né? E a forma deles cobrarem esse dinheiro em caso de inadimplência é descontando os recursos que vêm para o município, né? Entre eles, o principal tem o Fundo de Participação do Município, né? que é o FPM, né? E até abrindo um parênteses, né? A gente, alguns que acompanham as notícias relacionadas ao FPM têm percebido que, recentemente, o governo Lula tem atrasado alguns repasses para várias prefeituras. Eu não sei se é a nível federal... Mas eu vi que vários prefeitos do Nordeste estão reclamando muito disso, né? Que são prefeituras menores que dependem desse dinheiro. Né? Muitas vezes são prefeituras que não são é, superavitárias por sua própria, sua própria conta, né? Então depende do dinheiro de Brasília para sobreviver. E aí é até assim, engraçado, né? Digamos assim, né? Ver vários prefeitos aí que fizeram festa, fizeram o L adoidado aí na hora da campanha. Agora estão fazendo o L também com as contas para pagar lá. <risos> então, assim, no caso de Ribeirão. Pode acontecer algo similar, né? Não é por conta do atraso, né? É, porque, por enquanto, na situação atual, Ribeirão está conseguindo. Oi? Só um comentário aqui da produção. Aqui tem ao vivo, gente. É a primeira vez a gente vai aprendendo aí.
2: Né? É, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta, o Marcel pode... Pereira, é, ele dá boa noite. E pergunta qual o prazo estimado para a conclusão. Se vai ser o mesmo do túnel da presidente Vargas. <risos>
1: Eu acho que vai ser mais longo. <risos> é, se a gente pensa em questão de complexidade do projeto, né? É mais longo. Se até para fazer um viaduto demora, imagine um para fazer um complexo desse.
0: O viaduto demorou, o viaduto não, a, o, o túnel aqui da... da é, tem o viaduto
1: Park. também ali é da Mogiana lá.
0: Não, depois a gente fala sobre isso. <risos> é, é, é muito número para a gente fazer cálculo de, de, de coisas atrasadas. É, mas mas a o parada, túnel é que foram Três anos, quatro anos? Acho 3 que é. Três anos. Sim. É três ou
1: quatro anos, por aí.
0: Pra, pra fazer um buraco. <risos> Tô brincando. Lógico, óbvio que não é pra fazer um buraco, tá? Mas, se um túnel atrasou três anos e pouco, né imagina uma obra gigantesca na qual tá sendo proposta. Pois né? é. Quando... é. Preocupante mesmo. Vamos lá, a gente vai falar <coughs> é, quando a gente vai começar a pagar isso, falando em município, uhum. né? e quanto tempo essa... Esse empréstimo, a gente tem que quitar esse empréstimo.
1: Certo. Bom, bom, eu vou olhar lá direto no projeto de lei, tá? Que foi aprovado na Câmara. É importante dizer isso, tá, gente? Isso não é uma iniciativa, tô ressaltando, né? Não é uma iniciativa apenas da, da prefeitura. Esse empréstimo Ele foi remetido à Câmara com projeto de lei e foi aprovado, como o Michael acabou de falar, por unanimidade, tá? Então é, não, não dá pra gente jogar só no, no colo do prefeito essa bomba, né? Mas também dos que estão aí aprovando, é permitindo que isso aconteça, certo? E aí, falando com relação a prazo, a valores, vamos entrar então um pouquinho no detalhe disso. Até separei aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Bom, é, como eu disse, né, o empréstimo é de 69.704.279 dólares, tá? Isso daí depois eu pego aqui a, a conversão, ah, já achei aqui a conversão, daria mais ou menos em torno de 365 milhões de reais, tá? E aí, com relação a prazos, o prazo total desse empréstimo é de 18 anos, 216 meses, e isso está incluindo o prazo de carência, tá? E aí, aqui que está o pulo do gato, né? É claro que a prefeitura não ia fazer o um empréstimo desse sem carência, né? começar a pagar no que vem. Né? não senão... Ou esse ano.
0: Não cai no colo do, do mandato atual, ou do próximo.
1: É, ué. E, ele quer fa... e o prefeito, com certeza, quer fazer e o sucessor dele, né? Então não vai deixar.
0: Ele é faz no... e o outro paga.
1: É, exatamente.
0: Na verdade, não vai ser o outro que vai pagar, né? Vai ser quem? O Ribeirão é, Prefeito.
1: É, é. é, exatamente. Então tem uma carência aí, né? De 66 meses, né? Ou seja, em torno de 5 cinco, é, cinco anos e meio né para começar a pagar esse empréstimo. E aí o prazo da amortização, que é o prazo pagando, é de 150 meses, tá? E, e, o, e a parcela vai ser paga semestralmente, né? duas vezes ao ano. Pesado, né? Só para pensar nessa a pancada vai ser grande.
2: A gente
0: tem o um valorzinho da parcela?
1: Temos. <risos> Bom, para poder saber, é, em média, o valor da parcela, tem que falar também dos juros, né? A taxa de juros que está sendo aplicada aí nesse financiamento é uma taxa chamada SOFR, tá? que é um índice aí que é calculado é, periodicamente. Então, pegando aí um dos índices mais recentes do SOFR, que foi de é, 4,8%, é, e mais, além disso, né, além da taxa do SOFR, tem mais 2% ao ano. Né? Ou seja, se for mais esses dois, daí 6,8% ao ano. Se a gente aplica essa taxa, é, no montante, né? Para poder calcular ali em média a parcela, vai dar em torno de. Cada parcela: 13.525.138, reais. Isso por semestre, tá? Lembrando que é du são duas vezes ao ano. Uhum. E se for, então, calcular por ano, né? Saria aí em torno de 27 milhões por ano. Mas aí tem algo importante, né? O contrato e o processo de lei, é, ele foi feito. Em dólar, não foi feito em reais É importante lembrar isso O que, que isso significa? Ué, isso significa que Caso o dólar dispare mais com o tempo né, Durante esse, esse período aqui tão é, bene, Benevolente né, Desse empréstimo né, Que é um prazo de 18 anos Vai aumentar o valor da dívida né, E muito
0: E aumentando o valor da dívida vai aumentar o que pra gente? O que você acha? Imposto, né? Imposto
1: Assim como já tem aumentado IPTU
0: O seu e, IPTU Vai, vai, vai acompanhar nesse caso aí o dólar, né? E a gente vai ter que pagar essa conta, não tem como. Alguém tem que pagar essa conta, não Sim. adianta. E quem paga a conta é o contribuinte.
1: Uhum. É, se for pensar a longo prazo, né? Vai ser uma, uma dívida pesada, né? Uma parcela pesada, né? Pro, pro orçamento do município, né? Anualmente. E aí, em caso de, de inadimplência, ah, ó, a prefeitura não tá aguentando pagar, vai ter as suas receitas vindas de Brasília deduzidas, né? E aí vai entrando numa bola de neve, né? Porque a gente sabe que o município depende muito de Brasília, né? Porque por conta de todo o sistema né? federativo, que na verdade não é no né? Brasil. Sim. Então depende muito de Brasília. Então se tem esse dinheiro cortado ou reduzido, vai prejudicar aí muito aí a prefeitura, né? Vai pesar bastante.
0: Bom, a gente está falando aqui <risos> da... De, é, na verdade a gente não está fazendo uma... uma... Exatamente uma crítica em si, unânime em cima do projeto, dizendo que ele é ruim em sua totalidade. Sim, né? sim. A gente está só discutindo aqui, debatendo a questão do quanto que isso futuramente pode, vai pesar e pode pesar ainda mais no bolso do Ribeirão Pretano. E que futuramente ninguém está falando sobre isso e que a gente tem que estar tá preparado para isso.
1: Uhum. É, tem sido pé de página. Né? A gente até encontrou algumas matérias que mencionam, falam por cima assim, a questão da... Da, do empréstimo, das condições do empréstimo. Mas, assim, quando eu ouvi falar sobre o projeto, é só o baobá que eu tenho visto, né? só comemoração legal e tudo. Eu mesmo acho legal, né? Negócio de esporte. Mas tem que colocar tudo na ponta do lápis, né? Como é, a gente principalmente diz
0: Principalmente né? naquela região. Não é? é. Aquela região, uma região que precisa de investimento, uhum. que precisa é, é, ter alguma coisa que movimente a região. Não é? Sim. É, até mesmo por, por questão de acesso das pessoas a esse tipo, ao, ao esporte. Uhum. É? Mas... Mas não, a gente, aquela região também vai pagar. É, é, todos vão pagar, tem né? todos os
1: munícipes. E é importante lembrar também uma coisa que o nosso amigo ali dos bastidores tinha comentado antes da, da, da transmissão, é com relação aos outros espaços que nós já temos na cidade. né Sim. Que nós temos a cava, como foi mencionado aqui, né e a gente sabe que a cava não está naquelas condições, né poderia melhorar a cava, né por mais que seja menor e não atenda a todas as modalidades... Né? teria que fazer essa, essa análise, né se vale a pena contra, endividar a prefeitura por tanto tempo, um valor tão, tão alto, né? ou se compensaria é, re, reformar a cava, melhorar a cava, mesmo que seja menos modalidades, né? talvez valesse mais a pena né? financeiramente Sim. falando.
0: É, é a, o argumento é que a cava não comporta todos os tipos de modalidades, uhum. mas é, nem por isso a gente vai deixar a cava... Sucateada, sim. É né? porque o qualquer ribeirão pretano que acessar a Cava do Bosque vai perceber o quanto é feio aquele local. Sim, é feio, né? É, precisa, precisa de pintura, precisa de manutenção na manutenção na, na, né? em, em toda toda é, toda a estrutura da Cava do Bosque, né? Uhum. As, eu lembro que uma época a bomba da, de aquecimento da piscina vivia queimado, vivia mais queimado do que, do que funcionava. Eu lembro
1: quando ganharam, né? Ganharam as bombas de aquecimento e demorou um, um século para instalar. Sim. De, eu lembro, acho que era desde a época da Darcy Vera, isso, né? Não sei se você se lembra. Sim. Ganhou, acho que, do César, se eu não me engano. E ficou parado, ia estragar. Nossa, foi uma demora para instalar as bombas de aquecimento.
0: Sim. Então, a cava, mesmo que... que... Vamos supor que seja tudo lindo. Nós temos dinheiro, vamos construir <risos> lá o Centro Olímpico. É, nós vamos pagar a conta, mas não vai pesar tanto. Vamos gerar tantos atletas por ano na, 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 no Centro Olímpico. Nós vamos ter até atletas o, é, olímpicos, saindo do Centro Olímpico. Sim. Não é? Re, que serão referências na, nacional, mas a cava do bosque não pode ser deixada de lado. Sim. Né?
1: É, a tendência normalmente é essa, né? Quando a gente vê, não só aqui em Ribeirão, como até mesmo nas cidades que receberam os estados da Copa, é a tendência, né? Tipo assim, tem muito investimento é, nesses projetos faraônicos, né? E os espaços que já existiam acabam ficando deixados de lados né? Acabam deixados de lado. Sim. Então teve é uma um preocupação
0: que a gente tem. Que eu, que eu, que eu até estava envolvido, não no projeto em si, mas é, quando eu, eu trabalhei com assessoria parlamentar, eu consegui trazer para Ribeirão Preto é, o valor de 220 mil, para a reforma de uma quadra lá no Dom Miel, Dom Miel. uma quadra onde abrigava é, as senhorinhas do Pique, Todo, uhum. é, Eu acho que, se eu não me engano, toda quarta-feira, duas vezes por semana, essas senhoras iam até, até essa quadra fazer exercícios, exercícios físicos, uhum. não é? E eu trouxe esse valor para reformar. Lá tinha, tinha pombo para todo lado, tinha é, é, não tinha banheiro, não, lá estava um caos, não é? É, se a senhorinha encostasse numa grade lá, ela saía com tétano de lá. <risos> é. Aí eu trouco, consegui trazer esse dinheiro para Ribeirão. E... Que que eu... Eu, eu vou falar, eu não vou, não vou citar nomes em cargos, mas o que, que a prefeitura fez? Nada. O dinheiro tava lá. Toma aqui, ó, prefeito. Toma aqui, secretário de esportes. Vai lá e faça o projeto e execute. O dinheiro tá aqui. O que, que foi feito? Nada. O dinheiro, infelizmente, foi devolvido é, é, é. Para o Estado. Né? Foi devolvido para o governador. Que aí a gente não sabe o que, que o governador fez com esse dinheiro, mas o dinheiro veio para o e para fazer a reforma dessa quadra. E 150 mil para fazer. Olha, 220 mil para reformar uma quadra? Dava para fazer muita coisa. Pois né? é. a, a, a população ali em volta tava esperando até arquibancada. Né? Mas não, não foi feito nada. E 150 mil para construir uma quadra. Lá para o pessoal do Paiva, que tem os espaços lá para isso. Né? Hoje o pessoa, a molecada do Paiva joga futebol ali próximo do Supera Park, né? Tem uma Sim. pracinha ali. Eles adaptaram duas traves lá e, e aí a criançada brinca lá. Eu trouxe o valor para ser feita uma quadra lá no Paiva. Né? No, no espaço destinado lá para isso. O que, que foi feito? Nada. Nada nada, 150 mil jogado no lixo, 220 mil mais 150 mil jogado no lixo, que era para aquela região, para a Zona Norte né? ali que o dinheiro estava na mão, que era só executar o projeto, infelizmente não foi feito nada, às vezes a gente pensa o que? É, a política na verdade ela tem que ser pensada no bem comum não é? É, nós temos que pensar no que, que aquele recurso que a gente está trazendo, no que aquele projeto está beneficiando a população é assim que nós temos que pensar mas, infelizmente, não é assim que, que acontece na política. É. A política não é, ela não é feita uh, para o bem comum, ela é feita para o próximo ano eleitoral. Ela é feita para beneficiar, infelizmente, para beneficiar políticos. Né? No fundo, no fundo, é para beneficiar políticos. O foco é esse. O bem comum é secundário. Essa é, essa é a verdade. Então, né, no, no caso, por exemplo, lá dessa quadra lá do, do Paiva e do Dom Miele, a reforma do Omiele e a construção da quadra no paiva era é, é, a gente estava pensando no bem comum. Né? As crianças, ou a população ali, precisava de um espaço para praticar esporte. As senhorinhas do Pique elas precisavam da reforma na quadra. Né? Aquela quantidade de pombos que tinha na quadra poderia muito bem né, é, é, pegar uma doença ali facilmente. Uhum. Fora que toda a estrutura ela, ela era problemática ali para a execução. Né, Daquelas da, da atividades físicas Os profissionais não tinham lo, lo, local Para guardar material né, Não tinha um banheiro para aquelas senhoras a, a, a população ali em volta Fornecia muitas vezes o um banheiro Para que elas pudessem usar dentro de casa e, Infelizmente não foi feito nada
1: Pois é Perdemos oportunidades como essa né? Mas agora quer contrair um empréstimo desse tamanho né? Exatamente Só É importante lembrar né? Não sei se eu foi muito claro quando eu disse isso mas queria ressaltar novamente, só para ficar bem claro, que esse empréstimo é, ele vai ser utilizado não apenas para essa questão do centro olímpico, tá? Ele vai ser usado também para outras coisas. Quando a prefeitura anunciou esse empréstimo em 2021, né, que estava sendo aprovado o projeto e tudo mais, eles fizeram um detalhamento aqui é, de algumas áreas que receberão investimento, né? Entre elas abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e controle de enchentes, pesquisa, desenvolvimento e inovação, meio ambiente, energia, mobilidade e desenvolvimento urbano, fortalecimento social, gestão do programa e outros gastos. E a, mas é interessante, né? estou detalhando para vocês verem que tem outras coisas também, né? mas vocês podem parar pensa, pensar o seguinte, e cadê o esporte nessa lista, né? cadê o centro olímpico?
0: É, vocês estão falando até agora desse investimento você falou uma é, lista então... aí não tem nada onde que ele está aqui
1: pois é ele está dentro do que eles detal... que eles chamam de fortalecimento social tá e eu queria falar brevemente que é, sobre a justificativa que eles dão né para esse projeto é interessante que o que é falado na... na matéria do anúncio do site da prefeitura e o que está no projeto são coisas diferentes né por exemplo aqui no projeto de lei no trecho que tem os principais termos e condições da proposta do empréstimo, temos aqui um objetivo. Né? E nesse objetivo está escrito o seguinte. Melhorar a prestação de serviços públicos sob um enfoque de resiliência ao clima através de investimentos em saneamento básico, mobilidade, meio ambiente, economias criativas, fortalecimento social, segurança cidadã e infraestrutura digital, que aportem para o desenvolvimento urbano e fortalecimento das capacidades de gestão territorial. Tipo assim, sempre essa conversa, né? Um negócio bem.
0: Que bonito, né?
1: Parece bonito, um mas se você pega pra, no detalhe mesmo, é um negócio assim, etéreo, né? Que não tem significado nenhum. Tanto que eles encaixaram no meio aqui um centro olímpico dentro de... <risos> dessas palavras aqui, né?
0: Onde será que se encaixa o centro olímpico nessas palavras?
1: <risos> de acordo com a prefeitura, está dentro do fortalecimento social. <risos> porque a prática do esporte, né, ela fortalece a sociedade.
0: Não, a prática do esporte fortalece
1: os músculos. <risos> e aí no, no site da prefeitura...
0: A gente vai colocar aqueles... aquelas... Como é, que é o nome? O quê? A, aquele efeito sonoro lá de, de, de piadinha sem graça, né? Ah, sim! <risos> aí, ó! <Boa>! Aí, ó. <risos>
1: E aí, no caso, eu já falei antes, né? A justificativa que o Nogueira deu no anúncio do, do centro é aquela questão, né? De formar atletas, campeões, etc, né? Então, é, difere, né? Porque lá no projeto está um negócio bem... Quando foi aprovado, negócio bem subjetivo, né? Aí depois eles vão encaixando os projetos que interessam, né? De acordo com o planejamento da, da gestão dele. E é interessante lembrar disso também, falando de gestão do Nogueira, né? É, é importante dizer, gente...
2: Pessoal, o Oziel Antônio de Paula, ele fez um comentário aqui sobre esse projeto. Um
1: abraço para o é. da minha igreja.
2: Ele, ele comentou aqui que o custo poderia ser compartilhado com parceiros do setor privado, né, em troca de subsídios ou redução de encargos e impostos. Patrocínio tornando atrativo, mais atrativo o projeto. Sem é, Obrigado pela participação, Oziel.
1: Até o Michael tinha comentado isso. A gente começou as conversas desse tema porque eu estava aqui um dia, né? E aí falando, ah, o Centro Olímpico e tal. Aí o Michael falou assim, ah, eu ouvi falar que a iniciativa é privada que vai financiar. É eu falei, nossa. É o que eu tinha ouvido também. Eu falei, legal. <risos> foi quem que é esse benfeitor aí que vai gastar esse dinheirão todo aí? Essa boa alma. <risos> então. <risos> alguém ganhou na Mega Sena e tá, eu moro aqui em Ribeirão e então gosta de esporte. <risos> alguém lá da Zona Norte. Ganhou na Mega Sena e falou, quer
0: saber? Vou fazer um Centro Olímpico aqui. Chupa, cava. <risos> não, mas não é
1: isso não. Não é não. Aí a gente foi atrás e viu, né, que era a questão de empréstimo e tudo mais, né? E é importante dizer, né, gente, até essa questão de, que eu falei do benfeitor brincando, né, que alguém podia falar: "Ah, não, quero deixar um legado. Então eu vou gastar o dinheiro aqui pro meu bairro". Não, não é isso não, é algo parecido, né? No caso, quem quer deixar o legado não é não é o o morador ilustre, no caso é o prefeito, né? Que a gente sabe, assim, a gente tem que falar bem a verdade. A gente sabe que o Nogueira, ele assumiu a prefeitura numa situação é, de calamidade, né? Que a Darcy Vieira deixou, né? Com aquela... Tudo que aconteceu, né? Supostamente. Já... já que tá sendo tudo anulado aí, né? Supostamente.
0: É, supostamente aconteceu.
1: Mas o prejuízo não foi suposto, não. Tava lá o prejuízo, né? Quebrou a cidade, né? Quebrou. É, e tinha muita... E a gente sabe, né? Pesquisando a respeito, estudando sobre a finanças da cidade. Até achei um artigo aí. não lembro o site agora. Muito bom, né? Investigativo. O cara mostrou com números que a prefeitura assumiu, a gestão do Nogueira assumiu a prefeitura, é numa situação muito difícil, né? E tinha muita dívida de... Ah, tá aí, Alguém falou alguma coisa aí? Ah, tá. Desculpa aí, gente, erro acontece, bastidores. <risos> então, aí ele assumiu a situação que tinha muita dívida de curto prazo, enfim, muito difícil, né? E aí, é, de fato, né? é compreensível que naquela ocasião ele tomasse empréstimos para colocar em dia... E continuar funcionando a prefeitura, né? Como é que vai Sim. pagar o IPM, apagar o funcionalismo público, ter ônibus na rua, as coisas todas, né? Toda coleta de lixo, etc. Né? Cobrir buraco, que tinha muito. Então é compreensível. Só que...
0: 80% ia ser só para buraco.
1: É, então. Só que aí é o seguinte, né? Se fosse só essa questão do, da necessidade, tudo bem, a gente entenderia. Mas a gente começa a perceber que ele tem o interesse, né? assim, pelo menos é o que parece, de deixar um legado da gestão dele, não só de ser o cara que veio e resolveu as finanças da cidade ele quer deixar, obra aqui, obra ali quer deixar centro olímpico, pra falar depois não, olha lá, a gestão do Nogueira que deixou todo esse legado aí pra cidade entendeu então não bastou pra ele organizar a cidade financeiramente pelo menos é o que parece, né, a percepção que eu tenho né? mas eu não tô na cabeça dele, não dá pra saber
0: sim, então futuramente a gente vai ter um centro olímpico funcionando, gerando vários atletas de ponta e é legado do Nogueira pois é, tomara que seja isso
1: então, mas aí a gente se pergunta, né? É, tudo bem, se amanhã ou depois tivermos medalhistas olímpicos de Ribeirão, todo mundo vai ficar muito orgulhoso, né? A gente, a gente tem isso mesmo, né? De ver um jogador de futebol, um medalhista olímpico e falar, nossa, o cara é daqui do meu bairro, da minha cidade, é legal mesmo, né? Mas a questão é que é, orgulho não, não paga a conta não, viu, gente? Não. <risos> orgulho não é pagar o IPTU não, que é aumentar lá, então...
2: O Juliano Cunha fez uma pergunta aqui. É, ele quer saber se o projeto ele não estaria sendo pensado para atender a região metropolitana aqui de Ribeirão?
1: Assim, pelo que eu li na, nos anúncios, nos textos que tem da prefeitura, eles falam bastante sobre o bairro mesmo, né? Falam assim que é para... Sobre a região do, de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, né? Para dar tá opção para a comunidade do Cristo Redentor, que é uma realmente é um bairro que está crescendo muito, né? tem muita gente ali, né? Então, pensando nisso, pelo menos é o que diz, dizem os textos e os anúncios que eles soltaram, né? Não, não vi na, mencionando nada sobre a região, não.
2: Sim. Mais perguntas? Não, sem perguntas até o momento.
1: Quer comentar mais alguma coisa sobre esse projeto ou podemos seguir?
0: Algum comentário? Se... Alguém comentou que os juros é maior aí, hein?
2: É, tem um comentário aqui que... Na verdade, são 320% de juros até o final do, do empréstimo. Sim.
1: É, é importante lembrar que o juros é composto, tá, gente? É parcela, a parcela, vai subindo. Então, a gente fez um cálculo ali até assim, né? <risos> Caridoso, né? Inocente. Uhum. Mas pode ser que seja mais com relação à a, a cotação do dólar e pode ser que os juros aumente muito.
2: É. O Juliano, ele fez uma pergunta aqui, mas eu acredito que já foi mencionado, né? Ele perguntou se... A Câmara de Vereadores aprovou, na verdade foi aprovação unânime, né? Aprovou,
1: aprovação unânime. Eu vou dar até o número aqui do projeto, quem quiser olhar lá, é o projeto de lei 47 de 2023, pode pesquisar lá, que tem lá para ler ele na íntegra, tá bom? Vocês vão conferir lá que tudo que a gente falou que está escrito lá.
0: 22 vereadores, é isso aí. Acho que já esgotamos o, o assunto por Acho enquanto sim, uhum. mas é. por
1: enquanto, né? Vamos ver como que vai sair esse projeto aí. Sim.
0: Ah, eu acredito que, é, que é, durante o tempo isso vai, vai, vai surgir assunto ainda a respeito disso. Vai, com é. certeza vai. Bom, pessoal, é, como, como o Glaucio disse no início, a gente pretende trazer todas sexta-feira, feiras às 20 horas, trazer as notícias que, que foram manchete aqui na, 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 na cidade e região de Ribeirão Preto. Então, o nosso objetivo desse podcast aqui... Dos nossos comentários É falar de Ribeirão Preto e região né? Isso mesmo Então, é, nos acompanhem aí na, nas redes sociais mandem, mandem perguntas, sugestões de pauta não é? Inclusive, agora o, o nosso colega aqui Ele trouxe uma sugestão de, de livro de leitura Importantíssima, principalmente para essa época Que, que a gente vivia no nosso 7 de setembro Fala um pouquinho isso sobre isso Isso mesmo,
1: pessoal Bom, a nossa ideia né, era começar o programa essa semana né? Já, já vinha conversando e planejando isso é, foi até um pouco é, em cima da hora né nós criamos aí as redes começamos a divulgar então contamos aí com o apoio de todos né compartilhando divulgando né para ajudar a fazer com que o nosso canal aí cresça né e como sempre tem que falar né sempre esqueço inscreva-se deixa o like no vídeo <risos> aquele papo de sempre vocês já conhece ative o sininho que nós teremos mais lives então com relação à sugestão né bom é importante lembrar o seguinte nós os conhecemos né e o Michael e os nossos amigos que estão aqui com a gente porque nós temos um grupo de estudos, né? Um grupo é, é oriundo do movimento conservador, né? Que preza muito pela Guerra Cultural, né? Pelo é, a gente não, não visa, a gente também entende, acompanha a política, mas atende, entende, a gente entende que o problema é anterior a isso, o problema é de base, é cultural, né? Por isso que a gente está focando aqui na cidade de Ribeirão, né? E também por isso que a gente estuda, né? A gente vai atrás de autores importantes para poder entender o contexto. E não ficar só atrás de, de tweet e ficar lendo matéria o dia inteiro, tá? Porque isso aí não, não ensina nada para ninguém e, só, e, a, e o nosso lado só fica correndo atrás do rabo. Então a gente tem que estudar, tem que ir atrás para poder fazer aí uma, uma guerra cultural, digamos assim, mais apropriada. né?
0: É, para a gente se capacitar mais, né? Pra gente ver a, a, o que a gente está vivendo, os assuntos, né? as pautas que, que estão sendo levantadas, como, como que elas estão sendo trabalhadas. Então se a gente não tiver uma base. Pra gente enxergar e falar assim, ó, isso aí, isso, essa pauta está vindo de tal assunto que tem o objetivo de chegar no, do ponto A ao ponto B. Se a gente não tiver Sim. as nossas referências, né, é, é, vindo aí da, da, da literatura, uhum. a
1: gente fica perdido correndo atrás do rabo. Sim, então a nossa intenção, né, é fazer esses comentários, comentários sobre fatos de Ribeirão baseado, né, na no nossa bagagem, né, cultural e tal como vocês podem ver aí gente, a gente é é gente daqui da cidade, a gente simples de, de bairro humilde, às vezes fala errado mas, mas a gente tenta sempre crescer sempre estudar, ir atrás mas eu sou bonito assuntos, e cheiroso né? <risos> bom, o público que vai dizer aí gente <risos> quem concordar deixa o like, quem, quem discordar deixa o like também <risos> pelo amor de Deus, não façam isso quem discordar também deixa o like então, <risos> então é né, baseado nisso, a nossa ideia é sempre no final do programa deixar alguma recomendação cultural é, um documentário um livro, né, e em cima disso, né, como nós estamos aí em período é, de comemoração da independência do Brasil, né, que foi ontem, né, dia 7 de setembro, eu queria recomendar esse livro aqui para vocês, ó, chamado Os Pilares da Independência do Brasil, tá, é um livro de história do Evandro Pontes, tá, é um livro muito bom, é, que desmistifica muito do que a gente vê, é, na escola hoje em dia, né, e também em filmes da Globo, em documentários recentes aí, esquerdistas que retratam é, a história do Brasil, né? principalmente do período é, do Império né? e tudo que envolve ali o que é, culminou na independência como algo terrível, um período tão obscuro e cheio de problemas. Né? É, é, mas assim, quando a gente lê um livro como esse, né? que é um livro é, cheio de, de referências bibliográficas, tá? fontes primárias... Tem tudo aqui, vocês podem pesquisar aí. É importante dizer também que esse livro ele é gratuito. O e-book, o PDF, se vocês entrarem no site da FUNAG, F-U-N-A-G, FUNAG. Ah, sim, podemos colocar o link. Vê aí, André, por favor, se você encontra no site da FUNAG. Tem esse livro gratuitamente, tá? Que ele foi um livro que foi lançado né, na ocasião do Bicentenário da Independência, né, escrito pelo Evandro Pontes, que ele tinha uma pesquisa sobre esse tema, né? Ele foi convidado a publicar esse livro. E, então ele foi colocado de graça aí, A versão digital E a versão é, impressa é bem barata É coisa de trinta e poucos reais Se eu não me engano Que é só o custo mesmo da, da, da FUNAG de imprimir e enviar É bem barato tá? Então eles não tem ganho nenhum com essa obra E é uma obra importantíssima é, Para nos explicar né Nós é, que muitas vezes Temos um distanciamento Com relação à história desse período né, E somos contaminados, como eu disse né, Por essas obras aí da Globo e tudo mais do que realmente foi o motivo por trás da independência, né? Ou até mesmo porque que a corte, antes da independência, a corte veio para o Brasil, né? Que é importante lembrar que, é, que, que o reino de Portugal estava em guerra com Napoleão, né? Então, é, a vinda da corte para o Brasil é, foi por uma questão de manter é, o antigo regime, né? Que era uma forma de, de administração, é uma forma tradicional de administração que o reino de Portugal tinha, né? E ele não queria sofrer... É, a influência ali, né, ou até mesmo os desmandos é, da, do pensamento revolucionário de Napoleão, né? então por isso que a corte veio para o Brasil, e a independência que aconteceu depois com o filho de Dom João, que foi com o Dom Pedro I é, tem relação com isso também como no caso a sede, digamos assim, do reino de Portugal e Brasil, estava sendo é, tomada por revolucionários por pessoas é, que iam contra né, os direitos naturais e tudo mais é, Dom Pedro as, com auxílio né, de seus conselheiros, até mesmo da sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, ele achou prudente decretar a independência para preservar o Brasil disso. Tá? Então aqui tem tudo documentado, explicado certinho para quem quiser entender. tá? E digo novamente, referências bibliográficas, não é literatura de aeroporto não, que a gente pega para ler aí, esses livros é de é, Laurentino Gomes, esse pessoal, esse pessoal que escreve livro de história parece novela? <risos> não é isso não, tá, gente? Tem fonte, então pode ir lá. Vocês vão gostar.
2: O link do livro tá aí nos comentários, tá? Pra quem quiser fazer o download, já tá aí nos comentários o link pra fazer download lá na FUNAG.
1: Maravilha. Obrigado, André. Acesse, a gente vai valer a pena, viu?
0: Beleza, gente. Quero agradecer o, o Glaucio pelo empenho em fazer esse podcast acontecer. a gente Era um projeto antigo, e que a gente, vamos fazer? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Aí eu falei, Glaucio, vamos fazer? De repente, na outra semana, o Glaucio já estava com o projeto já na mão. já. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Né? <risos> e está aqui, agora, o primeiro episódio do podcast Café Amargo. A Verdade Sem Açúcar. Muito obrigado, Glaucio. Quero agradecer. Obrigado você. O Marcos, não vou me arriscar a falar o nome dele agora, que é ao vivo, que eu só consigo falar o nome dele, que é o nosso operador. Fala o seu nome ao vivo. Fala o seu nome, aí, Marcos.
2: É Marcos... Escantamburlo.
0: Duvido que você consegue repetir três vezes rápido esse nome, né, o seu nome. É
2: muito fácil.
1: Quem assistiu até aqui, comenta <risos> o nome dele aí nos comentários, quero ver.
0: Marcos, muito obrigado <risos> pela técnica, Marcos. Agradecer o André, Marcel, que tá aqui nos assistindo.
1: Fugiu o nome do... Eu esqueci o nome dele também, conheço esqueci o nome? Fernando, né? Fernando, Fernando.
0: Fernandinho, mas carinhosamente... É, relatado pelo Marcel como Fernandinho Várias vezes, obrigado pela presença Pessoal, até sexta-feira que vem No mais um podcast Café Amargo, a Verdade sem Açúcar Fiquem com Deus e até mais
1: Deus abençoe, tchau pessoal